0: その45、2月7日。いらっしゃいませ。冬物全品 70% オフです。冬物全品 70% オフです。いらっしゃいませ。冬物全品 70% オフです。ってな感じで、この間ショップに来ましたらね、まだ1月だったんですけれども、冬物全品 70% オフなんですよ。いや、まだ1月だし、とか思っていたんだけどね。えー、ファッション業界の先取り先取りっていうのは早いじゃないですか。もうその段階で、たまげた、です。プラス、笑い転げた、っていうのがですね、そのショップに3、4人店員さんがいたんですけれど、ずーっと、冬物全品 70% オフですっていうのを言ってるんですよずーっとねいらっしゃいませとこれしか言ってないんですよで、たまーに、どうぞお試しください冬物全品 70% オフですってずーっと言ってて、えー、この人たちは、もう今日一日中っていうかこの、ずっとセールしてるわけなんですよね。で、私はそれを、いつだったかなサンシャインなんですけれども。あー思い出したわ。あれは1月中旬。焼肉ビジネスフェア2012。こちらにお邪魔した時の帰りに、あーここセールやってるなー 70% オフってすげえなー今度行かなきゃなと思っていたお店なんですよ。で、この間行ったらまだやっていて。君たちは一体いつまでこの冬物セール、一層セールをしているのかと問いたいわけなんですけど、店員のお姉ちゃんたちがね、変わるがあるこのワンフレーズをずっと言い続けるわけなんですよ。冬物全品 70% オフですといらっしゃいませをね、本当に交互にずっと言ってるから、お店でこう品を見ていると、私たちの頭の中までそれで洗脳されていっぱいいっぱいになるんですよ。これは、もしこのお店で働いていたとしたら、なんかお家に帰ってからもこれを言いたくなるんじゃないかっていうぐらい、なんかね、きっついなと思ったんだよね。で、私がバイトで、やっぱり頭の中ワンフレーズずーっと繰り返し残っていたなぁと思うのが、電話のお仕事で、うんふふふ今のワンフレーズでなんとなく伝わった人はそれでいいや<笑>。の、バイトをしていた時にね、まぁいろんなとこにかけるわけですよ。で、営業トークをするわけなんですけれど、もうそのワンフレーズがずーっと残っていて、電話が鳴るたんびにそれを言いたくなる。プライベートでも。っていうことを思い出しました。あんまりにも、笑い転げた感じで。もう、ズン劇場、ドッカンドッカン大受けですよ。あはははは。70% オフだみたいなね。あの店いると楽しくなってくるよ。ぜひ行っていただきたい。<笑>ということで、しばしばお付き合いいただきますのは、私。お茶漬けは、梅茶漬けが好きです。厚みじどうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ジョワケヨウ .com のご協力で放送しております。行ってきたよニャンコデザートフェスティバルインナンジャタウンまあ、先ほどサンシャインの話をしました。えー、このサンシャインの小脇にあります、ワールドインポートマートの方で、ニャンコデザートフェスティバルっていうのをやってるわけなんですよまあ、なんじゃタウンっていう中でやってるわけなんですけれども、ええ、もちろん一人で行きましたよカップルの皆さん失礼します。一人ですけど失礼しますって感じで行ってきました<笑>。はい。ええ、ま、こちらはね、新潟県のひなチョコよっぴーさんが教えてくれたものなんですけども、1月7日から4月8日までという期間、ニャンコデザートフェスティバルっていうのを開催しております。ケーキですとか、アイスクリームですとか、まあ、全体的にナンジャタウンっていうのが、猫のキャラクターをモチーフにしておりまして、で、2月22日、ニャンニャンニャンに合わせて、合わせてるんだけど合わせてないのね。えっと、猫のデザートを、今開催してるんですよ。可愛らしいモチーフで、ズバリ猫っていうのをメインに持ってきてるわけなんですけども、食いてえなぁと思ってね、入場料300円払って行きましたさ。で、ナンジャタウン自体に、なんか同時開催で、なんつうののその、にゃんこに関するものと、えー、あとね、ビタミン X っていう、これはな、何な,なんですかねゲームかななんか探偵の美形男子のがうじゃうじゃ出てくる<笑>。ゲームだと思うんですけど、あとね、サッカーのアニメゲームごめん、ちょっとおばちゃんよくわかんなくて申し訳ない。の、ものも同時開催してるわけなんですね。だから、まあ、その美形を求めて、女の子たちがワンサカいました。びっくりするぐらいワンサカいました。まあ、デザートもね、猫のものと、そのビタミン X 絡みのものとサッカー絡みのものっていうのが、三パターンぐらいあって、目指す人がそれぞれ分かれていてね。うん、このビタミン X はね、多分探偵なのかなで、なんか探偵をモチーフにしたものですとか、サッカーボールをモチーフにしたものとかが、いろいろあって、同時開催で儲けてるな、ナムコさんとか思いながら入っていたわけなんですけれど、私が目指したこのニャンコの方はね、実はあんまり食べてる人を見かけませんでした。で、新潟県のヘナチョコヨッピーさんが画像で教えてくれた時に、見た目でも可愛いものがあるんですね。こりゃ可愛いなっていうのが。じゃあこれだけ食べてこうっていうのがやっぱりちょっと目的であったので、一番最初に食べたのがですね、イタリアンジェラートのホネダニャっていうジェラートを食べたんですね。こちらね、えー、マンゴージェラートの上に黒ゴマジェラートが乗っております。なんだこの組み合わせって思ったんだけど、まあ見た目は可愛いです。キュートはキュート。でね、このお店には、女子人気ナンバーワンとか男子人気ナンバーワンとかいう上りじゃないけど旗みたいなのがちょっと立ってたりするんですよ。で、私から何気なく行こうかなと思う店は、なんだかね、男子人気が強いところなんですよね。感覚的に私、やろうど、やろう感覚なのかなってちょっと思っちゃったぐらいなんですけど、でも630円でちょい高いんじゃねえのって思いました。味は悪くないのよ、さっぱりしてて美味しいなと思うんだけど、高いなと、思いました。で、一番最初はね、あ、これ結構楽勝で、ほとんど制覇できんじゃないと思ったんだけど、こう、ワンカップの中に二つジェラートが入ってるわけよ。いい感じにお腹も冷えてくるのでね。あ、ちょ、ちょっと味変えようかと思いまして、えー、別のフロアに行きました。次に行きましたのが、世界のカレーをメインにしているお店なんですね。その名も、ナジャブクラブ、猫猫ハッシュドビーフ840円をいただきました。失敗です、これ。いや、見た目的にはとーっても可愛いのよ。猫の形に整えたライスの周りにハッシュドビーフ。そして猫の肉球にあしらえたチーズ。お目目と口は海苔で作られております。残念ながらお野菜は微妙に生っぽさを感じまして<笑>。ご飯がね、型取りしてるわけなので、ものすごい、何だろうなぁ。硬すぎて、コロコロしてんですよ。えー、みたいな。なおかつ、ハッシュドビーフって甘いでしょで、さっきも甘いアイスを食べた後だから、うーん、これは私のセレクトが悪かったんだけれども、残念でしたって感じですね。えー、で、ここ世界のカレーのお店なので、あえて別にここでハッシュドビーフじゃなくて、普通のカレーに行った方が良かったなと。タイカレーですとか、レッドカレーですとか。ただしね、他のカレーには、このチーズとか、お顔がついてなくて、ただの猫の形なんですね。まあだから、どっちみちゴロゴロしたご飯を食べることになるんですけれど、ほら、やっぱりちょっと、絡めて食べたいから、うーん、カレーとかってちょっとパラッとしたご飯の方が良くないですかっていう印象があるので、私の中でここは、あー、多分、もう来ないなっていうお店です。まあ、可愛さは可愛い。以上味については、皆まで言うな、皆まで言うなって感じですかねうん。で、見た目よりね、あの、ご飯を凝縮してるから、お腹いっぱいになるんです。ただ、2品で出てくるのはどうよ私の中のこの食いしん坊的なものとしてはどうよと思って。いや、まだ頑張れるだろう。うーんと思って、じゃあ次は、デザート共和国の方だなと思って行きました。で、こちらの方はケーキなんですけれど、どう見てもね、このニャンコのデザートをあしらったケーキよりも、普通のオリジナルケーキの方が美味しそうなんですよで、私の中ではもう終了しちゃって、はい、普通のケーキ食べますということで、ケーキと、あの、コーヒーをいただきまして、美味しかったと。満足したと<笑>。そうそう、この時にね、えー、だいたい皆さんカップルさんとかテーブルとかで食べてるわけなんですけど、食べるところがなくなっちゃって、ただ、こう、端の方にね、椅子とかは置いてあるんですよ。お一人様よっていうわけじゃないんだけど、まあ、休憩してくださいっていうことで、あー、この辺空いてるなーと思って、じゃあ、ここで食べましょう。もぐもぐしていったら、あれ、ここトイレの真ん前じゃんっていうのありましたね。不穴、途中で気づく。のまっきー。でも、ここで食べちゃうよ。もぐもぐ。よっしゃーラストは餃子スタジアムで締めよう。猫絡みのものとか、期間限定。まあ、エビのね、餃子っていうのもやってるんですけれど、オーソドックスなものが食べたいと思いまして。えーっと、辛味噌餃子を一人前いただきました。まあ、実際はですね、お腹ポンポコリンなんで、なんとなくの雰囲気を味わいたかったんですけれども、悔しいので、あと二人前、お土産に持って帰りました。ゆず胡椒で食べるものと、大根おろしに味ぽんをつけたものの二つをお持ち帰りしたんですけど、実際お家に持って帰って食べて、あ、そんなに美味しくなかったなと。多分あの雰囲気の中食べるから美味しいんだなっていうのを実感しました。で、もしね、行く人いるならば、あのドリンク持参で行った方がいいですよ。実際買おうと高いので、え、ペットボトルはご持参くださいと思いましたね。まあ、お持ち帰りしないでその場で食った方がいいですよ。さらに美味しく感じますよ。あ、そうそう、もう一個面白かったのがね、あの、焼肉ビジネスの、あの時に見つけた、かき氷っていうか、氷ですね。あれがね、形を変えて、マジックスノー、ニューネコネコスノー500円ということで、可愛らしく売ってましたよ。あ、やっぱここ人気あるなと思って、食べればよかった。でも、この形を取れば500円でもおかしくないんだなって思いました。あ、話見えない人いるそしたら先週の、イタジラさん聞いてください。次行くんだったらこれ食べるべきだな。うん。自分、フードファイターな気分でした。食ったどー痩せたいわ。世界の言葉で、ありがとう本日お届けしますのはペルシャ語。ありがとうとは、一番簡単なのは、メルシー、メルシーです。えー、そして、ありがとうございますという丁寧な言い方は、もっとシャキュラム、もっとシャキュラム。ちょっと発音わかんないんだけど、モトシャッケラムっていう言い方ですね。もう一つ丁寧な言い方で、ヘイリー・マヌーナム、ヘイリー・マヌーナム、ヘイリー・マヌーナム,ーーナムって書いてあります。このペルシャ語なんですけれども、イランを中心とする中東地域で話されている言語です、えー。イランでしょアフガニスタン、タジキスタン、アゼルバイジャン、パキスタン、ウズベキスタン、バーレン、イラク、など、約4600万人使ってます。問題。イランの首都はどこでしょうチクタクチクタクチクタクチクタク。テヘランです。問題。日本の教育制度は6334ですが、イランの教育制度はどのようになっているでしょうかチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクはい、答えを襲うよ。正解は、イランの教育制度は一五三三一四星。なんだこのリ(笑)ズムは一五三三一四星。よくわかんないね。簡単に言うと、五三四四星と思ってくれていいかな。で、その五の前に一年ある。日本の小学校は6歳から入ります。で、イランの小学校に入る前に、小学予科っていうので、5歳から一年間のお勉強タイムがあるんですね。で、高校も3年ではなく4年ということで大学予科という1年お勉強する時間帯があるんですよ、ま。トータルは日本より1年ちょっと長めと見ていただけたらいいかな。今もそうなのかな。あの、随分前はですね、授業は土曜日から木曜日までの週6日間、金曜日がお休み、朝7時半から午後2時半までという、週223時間ぐらいお勉強していたそうです。えぇー。日本とはだいぶ違うんだね。ありがとうは三つありました。一番覚えやすいのはメルシー。丁寧な言い方で、もっしゃけらん、もっしゃけラン、もしくは、ヘリーマヌーナム、ヘリーマヌーナムがペルシャ語の大きにです。次行ってみよう。メッセージタイム。はい、お手入り。1発目は小路やワークさんお邪魔しますいらっしゃい CA のリボンの結び方が色々あるという話題で思い出しましたかつて日本の客船が太平洋航路を多数行き来した時代優秀な客室係はベッドメイクで毎日違うシーツの畳み方をしていたそうです。その種類は100種類を超え、生き返りで一度として同じ畳み方をすることがなかったとか、同じようにロープの結び方も様々な飾り結びがあったとか、しかし、その後の百戦の衰退で、こうした技術のほとんどが失われてしまったと聞きます。残念ですね。あー、これ初めて聞きました。残念ですね。なんか、日本人って手先が器用だから本当にこういうのやりそうですもんやってくれたらいいのにね今もねまあ100種類とまではいかなくても何十種類かとかねもしくはそういうのやっていた方がその指導されているといいんじゃないかななんて思っちゃいますけどこういう技術は残してほしいななんて思っちゃいますね難しいのかなでもあのベッドメイクって大変なんだよねなかなかのバランスとかさピシッてやる具合とかいいホテルさんになればなるほど非常にあれは技術がいるって言いますもんね私にはできないなちょっと多分5つぐらいで飽きると思うはいもう終了飽きましたとなりそうな気がしますよくさアメリカ映画とかのまあワンシーンの中でね軍隊かなんかでコインをベッドにポインと投げて戻ってくるぐらいシーツをピンと張りなさいよみたいなワンシーン見たことあるんでそれを思い出しちゃいますねよしお前のベッドメイクはオー OK だみたいなね軍曹が言うみたいなシーン思い出しちゃいました前回の番組が配信された1月24日都内は前夜に雷と共に降った雪で冬景色に変わっていましたね冬のの雷はパワーがあるので雷好きな私にはたまりません。雪もめったに降らないから、積もると嬉しくてしょうがありません。というわけで、午前中仕事を休みにしたいことを、いいことに、早朝雪の中に猫を取りに出かけました。自転車のタイヤは前輪の溝が2割、後輪8割で、雪道にはやばい状態。とりあえず、前輪をいつも入り、低圧にしてこぎ出しましたが、かなりのスリッピーで楽しめました。雪の河原で、猫と遊んで帰宅したら足がパンパンでしたきっと雪国の人が見たらバカみたいなんだろうなえっ午前中仕事休みにしちゃったのなんて贅沢な<笑>そうか雪はね子供の頃は好きだったんですけれど今どうしてもバイクに乗るので乗れなくなっちゃうからね嫌なんですよねどうもねうーん。電車で行くには不便な場所に住んでるので、バイクだと、ま、大体 2、30分で着くところ、大体駅に行くのに20分くらいかかるので、めんどくさくてしょうがないんですよ。だからね、雪はちょっとね、嫌なんですよね。頼むからって感じがありますね。うーん。すってーんってやっちゃうから、本当に、ええ、痛いですよ。背中とかまだ痛いですから、気をつけなきゃ。ニャンズは、雪大丈夫でしたかね、結構出ない子もいますけどねあの、面白いので一番慣れてる子うちの猫なんですけどこう、雪を見せたりするんですけどあんまり見ないからね空からヒラヒラしたものが降ってくるっていうのが怖いみたいなんですよねなんかかわいそうになっちゃってじゃあやめましょうってお部屋の中に入れちゃうんだけれどお外の子は慣れてるから大丈夫なのかな意外に犬の方がちょっとなんかの「いやあの雪はちょっと勘弁してくださいよご主人今日ちょっと散歩いいっすよ」っていう顔しますよね。うちで前飼ってたワンコは、そうでした。いや、そうにしてましたよ。でも雪はね、我々雪に慣れてない人たちは気を使うじゃないですか。足腰だとか、重心だとかに。余計なんか変な力使っちゃうよね。っていうかさ、ふざけたこと言っていい雷なんてなってたのゴロゴロピカーなってたの全然知らないんだけど。あれそれ夢の話事実現実あれなんで私知らないのあれであれれれれそうなのおかしいなでも私も雷大好きよバイク運転していてこう目の前を雷ピカーゴロゴロ見るとちょっとワクワクしますねスリル満点で危ないっちゅうのそうそう夏の白い爪入りは通称ピンカートンと呼ばれていました蝶々夫人のピンカートンから取った呼び名でしょうか男子校での名称にしてはシャレすぎてるような気がしましたピンカートン超シャレだよね多分出所もそうなんじゃないのかな今も、その母校ではピンカートンはあるのでしょうかその時の靴はやっぱり、え白とかにするんですかどうなんですか海軍さん。ねえ、海軍さん。海軍じゃないわっていうツッコミが聞こえそうです。ズンコ様、私の見た目について誤解のないよう訂正させてください。私、見た目はどこにでもいる冴えないおっさんです。外人に見えたのはアメリカ人の感想なので、日本人から見れば当然日本人ですよ。それからそれから、基本いつもヘラヘラしてる感じで怖くはないはずです。友人曰く、893系の感じでもなく、もっとやばいものだそうで、具体的には国家機密とか知っちゃった後、ニコニコしながら、大変でしたね。と言って事情を聞きに来る人っぽいそうです。で、うっかり話して後をついていってしまうと、行方不明になってしまいそうな感じだとか、ちょっと待ってちょっと待って私一体何者やねん最後に、本職なアメリカ海軍勤務の方が、私のミリタリーっぽい格好を見て言った感想です。プロっぽいね。だからいいじゃんもう。ちょっと写真、斜メよこしなさいよ見たいわよ<笑>うわー、見たいなーあの、誰にも言いませんから、ぜひ見せてください。<笑>なんだこのお願いは。いいよ、なんかその、普通っぽくないところがすでにつかみオッケーです。グーです。ボンボンブランコって、すっごく懐かしい名前でした。以前タレント事務所にお邪魔した時、なんか雰囲気のあるガールズバンドみたいな女の子たちとエレベーターで一緒になったのが、ボンボンブランコ。別に話をしたわけでもなく、ちょっと会釈をし合った程度でしたが、印象に残ってます。可愛かったなボンブラ覚えたよおばちゃんはその名前覚えたんだからね結構歌声気に入っていますうんあのレンタル今借りてるの返しに行く時に探してみようかななんて思ってるんですよメッセージモッシャキュン続いては新潟県のヘナチョコヨッピーさんですメッセージずんこさんこんにちはこんにちはさて雪国に住む僕としても今年のお雪にはもううんざりですが本来、雪遊びは楽しいものです。ずんこさんが部長らしい、超平和冒険部には、またまた超寒くて面白そうな大会を勝手に調べてあげましたよ。その名も、国際雪合戦。雪合戦にも世界共通の国際公式ルールがあり、日本でもいろんな雪合戦の大会が開かれています。が、この、新潟県魚沼市の大会は歴史もあり、優秀正しい国際雪合戦の大会です。まあ、ご参考までにご覧くださいそれではごきげんようジェララララララランこのサイト今見てますけれども、えー、第二十四回小出国際雪合戦大会集え白銀の宇和沼へ届け雪玉、えー、期日はですね二月の十二日に行われるそうですねうんでねこの公式のルールっつうのがええと思って、ちょっと今面白いなと思ったのは、ま、あ公式ルール。雪合戦大会の競技場、カッ戦場は、1チーム5人編成、2チームの対戦形式で行われます。試合時間は3分間。男子3ポイント、女子5ポイントの持ち点があり、雪玉が体に当たるたびに、1ポイントずつ減点となります。0ポイントになった時点で、失格退場となります。競技の進め方なんですけれども、チームリーダー、は、ま、大将と呼ばれまして、えー、他のメンバー4人を支持して自分の身を守ることができます。また、大将はですね、腰式を持っていて、それで自分の身を守ることができます。当たったら、どんどん減点になっていっちゃう。とにかく当たらないようにすると。で、自分のメンバーをうまく支持して、相手を倒していきましょうというものになっています。で、こちらね、えー、戦場と呼ばれる競技場なんですけれども、この、所定の位置には、雪の壁、シェルターも配置されているそうなんですね。こちらね、こんなこと書いてある。試合終了と同時に両チームは出陣ラインに沿って並んで、勝ったチームは勝利のおたけびやガッツポーズ、負けたチームは泣き虫、弱虫の敗者は残念無念の応援や降参のポーズを取るものとする。<笑>面白いね。はい、ポーズーみたいなね。悔しがってみたいな。はい、喜んでみたいな。でもね、負けたからといってそこで終了じゃなくて、審判長が会場を盛り上げてくれたチームは、君たちいいから残りなさいと、決勝トーナメントを進めることもできるということで、まずは場面を盛り上げろということなんでしょうね。まあ、あと反則行為として雪玉に異物を混ぜること、石なんかを混ぜちゃいけませんよ。あと、頭なんかに当ててはいけませんよ。そういう危険球も失格となりますよ、なんていうこと書いてあります。で、こちらの、ゲームに参加するにあたっては目を保護するゴーグルは必ず着用してくださいと。ゴーグル着用しないと失格になりますなんていうことも書かれてますね。で、一番最後のコメントにね、試合時間により、まあ、ああのー、審判長によってね、時間を短縮することがありますよ。絶大なる権力を有する審判長の独断と偏見によりそれは決定するものとする。なお、審判長に対するプレゼントはこれを歓迎するなんての書いてあります。<笑>でっかい字で。ちょっとね、あの、ホームページ自体が面白く作られてますよ。これはきっと反射神経のいい人は当たらなくていいのかもしれないね。ボクサーとかどうボクサーとか。あの、避ける練習とかしてんでしょぜひ、ボクサー5名行ってほしいですね。どんな大会になるのか見てみたいですね。チョアヘ冒険部はどうかな<笑>どうかなまず、あの、今のところ5名いないしね。誘ってはいるんだけど断られるんだよね表情でわかるんだよね<笑>誘い続けてみますはいずんこさんこんにちは相変わらず話題もないのでこんなキモくてグロいケーキはいかがでしょうか1月末に新宿にオープンしたカップかカップコンバーでバイオハザードとコラボメニューの一つブレインかっこ脳みそケーキです味はとても美味らしいです笑いそれではごきげんよう。ゼララララララ URL をポチッとな。<笑>グロ<ー>い。<笑>大爆笑なんですけど、これはね、どう、どうかな。ピックアップとして、こう、ブログにあげたいんだけれど、どうかな。ちょっとインパクトありすぎんじゃないかな。<笑>悩むな。二週間これを上げ続ける私も勇気がどうかなブレイン脳みそ、680円でございます。あなたの脳みそを狙ってゾンビが襲来、刀を装備して戦えなんていうコメント入ってんだけど、いやいやいやいや、グロいです。でもこのまんまコメントなしだったらわかんないかなどうかな微妙かななんか、私のブログが怪しげなブログと思われてもちょっと辛いかなでも、バイオハザードが好きな私としてはだいぶウケます脳みそクレーあでもフード的には割と美味しそうですね豆腐モード680円とかも美味しそうだもんなうんあのドリンクメニューとかも見ても笑えるね新宿にあるんだったら私行けるな行こうかなお一人様でまたありかもどうしようねどうどう思うこのカプコンバーに女性一人何名様ですかお一人様ですそそうですかブレインケーキくださいあああいいですよブレインケーキでございますね少々お待ちくださいみたいないいかもちょっと面白いかもよ次あたりレポしちゃう私新宿だしねっずんこのお一人様会答まっしぐらこんなコーナーができそうで怖いです。やりませんよ。怖いから。でも面白いからやっちゃおうかな。いやでも怖いよな。お便り、たくさん。ヘイリーンマヌンナン。お次は旅人さんのメッセージです。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。ずんこさんは、恵方巻きを食べたことはありますか私は食べたことはありませんが、でも実際、律儀にあの食べ方をする人っているのでしょうか決められた方角を向いて、今年はホクホク目を閉じて一言もしゃべらずに一気に食べるというものものによりきりだが絶対息継ぎは必要だと思いますあの食べ方をして窒息死し,しニュースに取り上げられたらある意味松台の恥だと思いますやっぱり「美味しいね」と言いながら少しずつ食べるのが一番だと思いますでも恵方巻きをシュレッダーみたいに一気に食べる人を一度は見てみたいかも。シャグシャグシャグシャグシャグシャグシャグって食べるんだ恵方巻きイベントとして食べます食べるのが好きなのでクリスマスにはケーキ食べますしバレンタインデーには私自分でチョコ食べますしひな祭りにはひな祭りのケーキ食べるしイベントとして楽しみます恵方巻きもそうですただ別にホクホク性はね向いて食べませんよあこの辺がホクホク性かなぐらいな当たりはつけますけどねあの食べ方ちょっと無理あるよねお願い事をしながら一気に食べるというねもうなんかの全てのいいとこ取りをしてるような感じもあるし罰ゲーム的なところもあるじゃないですか何ですかこれみたいなのがわけわかんなくて面白いなと思いますねでもねなんか一人暮らししてるから太巻きとかは全然食べないんですよだからそういうイベントがあると食べようかなーなんて思っちゃうのでまあある意味いいかなあのお寿司業界っていうのかなは良、まあ、かったよね恵方巻きがこんなに広がってここ数年でしょザーッとこう広がったのがコンビニでも売られていてで、いたいいつもコンビニでちょこっとしたものを買ってたんですけど、気づいたの。コンビニのは高いって。だからスーパー行って、安いのないかなと思ってそこそこに買って。で、その前はデパートにも行ってたんですよ。なんかちょっとイベントだし買おうかななんて思って。で、デパートのは、やたらとこう、いろんなものが入りすぎちゃって、そこまでゴージャスじゃなくて良いと思って、声優とかに行くようにしてます。今はね。あんまりこう、海産物とかいっぱい入っているよりは、オーソドックスなものの方が私好きですね。まあ、聞くところによると、あれ切って食べることによって、円を切ってしまうという意味合いがあるから、切らないで一本そのまんまお食べなさいってことなんだって。あとね、あの、この間初めて聞いて驚いたのが、渡辺さんっていうオタクでは豆巻きをしないんですって。初めて聞いたの。で、なんでかって聞いたら、どうも鬼退治をした人の名字が渡辺さんなんですって。で、知り合いに渡辺さんがいて、豆まきするのって聞いたら、いや、うちは渡辺だからしないんだよ。え、なんでなんでって聞いたら、鬼退治をした人の名字が渡辺だから、うちは、豆をまく必要がないんだって、っていう話を聞いてびっくりしたのね。で、その人がね、笑いながら言うから、じょまた冗談言ってって思ってネットで調べたら、本当に渡辺っていう人は、鬼退治をしてるって書いてあります。で、さらにおまけに聞いたのは、じゃあ渡辺さん、豆まきはしないのうん、しないんだけどね。子供がいるからするんだ。へえー、そうなんだ。あとね、言い伝えで、鬼が仕返しに来るかもしれないから来ないようにするために豆まきをするんだよって言ってました。へえー、面白いな。まあそんな小話はいっぱいあるんだろうなって改めて思ったのであります。メッセージもっとシャ a ララストにこちらもピックアップ。えー、これは、去年送っていただけたのが、ちょっと、ご紹介が遅れてしまったものなんですけども、コージアットワークさんによるピックアップです。<笑>,笑っちゃう。はい。海外通販でこんなの見つけました。食べられるゾンビの皮膚だそうです。ということで、斉藤で送ってくれました。えー、全部英語じゃん当たり前なんだけど、と思っていたの。もう衝撃的な内容だから、これは全部読破しようと思って、まず英語のとこど読んでたのよ。ああ、そうかそうか、ゾンビの皮膚のようなものなんだね、なんてこう書いたのを見て、降って写真見たら、えのり<笑>ノリ ?It's リみたいな。ノリなんですよ。これを海外では、ゾンビの皮膚と言って売っているというね。<笑>なんだそれって、のも,ものすごいウケちゃって。じゃあ、ゾンビの皮膚で検索したらどうなるのかなと思ったら、まあ同じような年のせにね、ニュースが出ていて、えー、サイトに書かれていた宣伝文句でこんなの出ましたよと。気分転換にゾンビの肉はいかがですか乾燥ゾンビ夫婦はパリパリして美味しいよっていう文句。あのほら、夜中にやってる海外通販のあのアテレコのような感じで、うん、どうだいマイケル。そうだね。パリパリして美味しいよっていうボイスオーバーをちょっと私イメージしてしまうんですけれども、えー、種を沸かせば、この商品はゾンビの皮膚ならぬ単なる乾燥海苔。確かにパリパリして美味しいけど、肉とは真逆の海藻類で、ベジタリアンでも安心して食べられるよという、また携帯に便利な小分けパックなんでカバンに入れてもいいよなんていう風に書かれてるんですけども、あのー、外国の方は海苔を食べる習慣がやっぱりないんでしょうね。だから衝撃的だということなんでしょう。非常に面白い。で、さっきほら、脳みその話があったから、ゾンビの皮膚でいいかなと思って、ええ、ピックアップ2点<笑>盛り込んでみました。ゾンビの皮膚美味しいよ、マイケル。んそうだね。これを食べたら真理にもてもてだね。ああ、そうともさ。なんであのボイスオーバーはあんなに面白いんだろうね。大好き見てて欲しくなっちゃう。はい、今回もメッセージたくさんメロシー。ええー、お便りの方はチョアヘアのホームページ。お便りフォームから送っていただくか、パーソナリティブログの方にコメントを残していただく、もしくは、私のブログ、ズンコの一人ごとにアクセスしてメールフォームで送っていただくか、コメントを残していただくか、直接メールアドレスの方にお送りくださいませ。全部小文字です。g e t a アンダーバー ZUN g t a z u n y a h o o c o ピーこちらまでお送りくださいませただいまよりズンコ先生のレッスンを開始いたしますずんこ先生の本作りさて、今回は秋口にやりました中学生二人のお話です。女心と秋の空。千鶴と舞の二人の会話。はぁ、秋だよね。秋だね。はぁ、秋ってさぁ、人を狂わすよね。はいはい。今度は何があったのかね。3組の浅井君に告白された。うん。ええずるいでしょでしょどうしようどうしよう。付き合っちゃいなよ。応援するよ。でもさ、うん私って、背は小さいし、腕は太いし、髪は汚いし、肌も黒いし、ブスだし、性格悪いし、私のどこが好きなんだろう。うん。そういうとこじゃんええぇーうぞ。みたいな作品です。ええー、もちろん私の作品ではございません。私のアシスタント君が書いてくれました。私にはこういうのはあんまり書けませんので。実際、えー、っとね、今、女の子少ないんですよね。特に水曜日なんですけどやってたのが。で、たまたま、うん、その時に遅れてきたことを言って、じゃあ、ちょっとこれ読んでみるということで渡したので、完全に覚えて、形をつけてやってもらったものではなくて、まあ、どうよ。これでどう解釈するで、ラストのところ、私は、うざってつけたりしましたけれども、そこのところは自由にやってくれて構わないよ、っていうことで、やってもらったんですよね。うん、でもね、最初はね、普通にいい感じでやってました。仲のいい二人でやってたんだけど、どうこの、ちょっとね、あの、キャイキャイしてるのがチズルちゃんなんですけど、こんな子がいて、わーって言ってたらどう思うっていう話をしていて、いや、うざいっすね。って言ってくれて、じゃあそれでやりなよ。ということで、説明したんですけどね。確かに、うざいな、これな。うん。やるなら思いっきりやりなっていうところの方が面白いかもしれない。ということで、えー、中学生チーム。水曜日にやりました。今月曜日の方はね、中学生ちょっと高学年多くなってきてるんですけれども、水曜日はね、本当女の子一人来ればいいかなーぐらいなので、受験なので、どうも少なくなってしまってなかなか進まないんですよね、残念ながら。ということでこれは一回ぐらいしかやれてなくて、いつかリベンジしたいなと思っております。女心と秋の空。あなたなら、千鶴と舞ちゃん。あの、クールな方が舞ちゃんなんですけど、どちらがお好みですかええー。ーシシピンアウト本日のテーマは回る回るよいろいろ回る回転ということでお届けしたいと思います回転というとまず一番最初に何浮かびますなあどうしても食いしん坊だからかな回転寿司なんだよね悔しいかなあとは回転というと回転椅子遊園地あの、回転ものねもうあの遠心力ググーッとかかるやつあの遠心力かかるやつでもさ横にかかるのとあの、縦回転するのあるよねなんだあれ何ていう名前だろうゴ,ゴーゴーとかいうやつだったかなで、私なんかはダンスなんかもやっていたんで回転っていうとほんとにターンを思い出しちゃうんだけれども目回るんだよねあの首をつける一点を見ることによって目が回りませんって言われるんだけど首の切り方が遅いのでどうしても目が回っちゃってフラフラになっちゃうんですよ苦手なんですよねピルエットターンとかはで目が回った時にはどうするかっていうとあのとりあえずジャンプをその場で10回ぐらいすると三半規管が戻るっていうか割といい感じになりますだからねバレリーナとかすごいなと思っちゃう32回転とかするからね意味わかんない32回転もうなんあなたの三半規管はすごいですねって訓練次第なんだけどね絶対私三半規管弱いと思うんだよねあとなんとなく日常で目が回るような気がするのは車の運転をしていてコーナーが急なやつ運転しながら目が回るような気がします例えばほら高速の降りるときとかぐーっとこう滑らかに回るでしょ目もあるよね回らない私だけあれそういうもんまあ、バイクだったら大丈夫なんだけど、車だとなんか目回るような気がするんだよね。だからレインボーブリッジとかも、こう、ぐるーぐるーってこう、回ってくでしょ、2周ぐらい。目回るよね。大丈夫だけどさ。いや、こんなこと言ったら、同乗者とか絶対怖がるから言わないけど、あ、言ってるかな言ってるかもしれない。よく言われます、あの、回る先を見なよって。<笑>近くを見るから目回るから先を見なよって言われるの分かってんだけどね。回ると言えば、目が回る。目が回るほどの忙しさっていうじゃないですか。私はどちらかというと、そのぐらいの方が好きです。奮い立たせてないと、怠けてしまう方なので、例えば、バイトをしていても、忙しい方がいいです。飲食店とかでも、お客さんがもう、ワンサワンサ来てるぐらいの方が、やりがいがありましたね。回る回る、頭の中に、ワンフレーズ回転っていうのは、まあ一番最初に冒頭で言った、店員さんの言ってる言葉とかすぐ私インプットしちゃうので、あれはダメですね。あと、今、インフルエンザすごいんですよね。あの、若干お気づきだと思うんですけど、私、今日声おかしいです。えー、風邪をひいてしまったようなんですけれども、今、ちびっ子たちに、ま、レッスン始まる前とか終わりとかね、はい、うがい手洗いしてね、とか言うんですけど、うがい手洗い、ニンニクラオってすぐ言いたくなんだよね。言ってる時あるけれど、笑われてるんだけど、言ってます。そのぐらいすぐワンフレーズ残っちゃいます。単純だから。あと、うんと、2回ぐらい前かな、番組の中で、ちょっと、ロボット風に喋ってた時があったんですよ。この間とかね、面白いから、クラスの中でやったんです。そしたら自分の中でワンフレーズ残っちゃって、癖になっちゃいましたね。しばらく。注意するところとか、全部片言で言ってるとね、最後の最後までなんか、お疲れ様でした、みたいな感じで、言いたくなってしまって、治らなくなるな、怖いなと思いましたね。なあ、それよりも何よりも今私この声やばいなあ。明日も先生なのに大丈夫かなあ。<笑>ではここでメッセージいきたいと思います。まずはコージアットワークさん。回るものが得意だったのは回し蹴りでしょうか。実家が道場だったせいで、嫌をなくやっていた空手ですが、実際に組んで戦うのは割と好きでした。嫌いだったのは基礎練習、きつい、痛い、めんどくさいの三拍子揃ってました。回し蹴りって難しそう。また回ってくる分、痛み倍増、ダメージデカみたいなね。ああ、そうか。空手やってるってことは、瓦割れるの何枚ぐらい割っちゃうのちなみに私は、基礎練習って結構好きなんですよね。地道にこう、黙々とやってるのって。まあでも、武道は違うのかな。武踊は基礎練習好きです。むしろフロアよりずっとやっていたい。こんな回転ホニャララあればいいのに。鍋料理の具が回転で回ってくるっていうのダメですか口揚げでもいいけど、ああいうのを取りに行くより、手元で出来心で選ぶっていうのができたらいいのにな。ああ、それもありですよね。ありそう。私もね、鍋は考えたの。おでんの具が回ってくるのってどうで、できたら、回転寿司のあのお皿みたいなのじゃなくて、回転自体が巨大な溝になっていてですね、あれ自体がもう、おでんが流れてくるプールみたいな感じなんですよ。チャップチャップと泳いでくるおでん。ダメかな非常に面白いと思うんだけど、どうかなダメかなすき焼きとかって美味しいんだけれどさ、例えば食べ放題とかって、野菜とかをこう欲しいなと思うんだけど、鶏肉のめんどくさい時あるよね。で、注文してくるのが遅かったりすると、今、今食べたいのに、みたいなのがあるから、開店だと、鍋料理だとね、いいよね、それは。欲しいものがすぐ入る。うん。いいんじゃないこれ。回転寿司、どのくらい食せますかさら何枚本気出すと30枚以上はいきますが、いくら回る寿司だと言っても、無制限で実力を発揮してしまうと自分が目を回ることになりますから、そんな時は、お味噌汁とか茶碗蒸しとかいただきましょう。ちなみに、行きつけだった近所の回転寿司、とってもいい店だったのに閉店してしまって、回転寿司にはしばらく行っていません。30枚じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。喉が痛くてもやっちゃう。じゃんじゃんじゃんじゃん。そんな食べれるのえぇ、ー、あれだって一応、一人前が8枚ぐらいでしょって聞いたことあるんだけど。私ね、多分ね、結構大食いなんですよ。15枚ぐらいは多分行くと思うのね。まあ、そのうちの3枚ぐらいはデザートだったらお味噌汁だったりするんですけど、結構行く方なんですよ。でもいっぱい食べれる人って見てると面白いから気持ちいいだろうねあのお皿がどんどん積み重なっていく様はあとねなんかあれねやってると悔しいんだよねまだだって8枚じゃんあと2枚で10枚じゃんとか思うと頑張ろうかなとかさあと1枚で15枚でしょとかなんかその変な枚数で終わらせたくないような気がしてね勝負になっちゃうのよねああ怪獣先生とかいっぱい食べそうだなー何枚ぐらい食べれるのかな見てみたいな締めは何で締めたいですか遊園地の回転物目回っちゃう目が回ったらどうやって直すみんなよくやることですが私もディズニーランドのアリスのティーカップなどいわゆる遊園地のコーヒーカップものは全力で回していました安全に設計されている回転物と違い自力で回すものは容赦がありません完全に目が回ってしまった時、目をつぶると気分が悪くなります。できれば仰向けに横たわり、空を眺めて治るまで頑張りましょう。コーヒーカップ系はやるね。コーヒーカップじゃない、あれティーカップだ。言い間違えちゃった。<笑>あのー、やるよね。鬼のように、やるやる。で、同情者がやめてって言うんでしょやるやる。ああ、空を眺めてじっと待つね。それはやったことないけど、聞くんだろうな。でも、目が回るの、回った状態で歩くのって足腰がフラフラで面白いよね。なんか、その状態が面白くてたまにやっちゃう。いや、今はやらないよ。子供の頃やってたな、と思う。で、回転っていうと、前にも言ったと思うけど、私が今受け持ってるクラスの年長さんだったんですけれども、60分の授業の中、20分とか30分とかずーっと自転してる子がいました。今日も回ってます。いつもより、より回っております。自転しております。さらに自転ですみたいな子がいて。今1年生になって、再び私のクラスに来たんですよ。自転はしなくなりました。ああ、よかったな。少しお兄ちゃんになったな。とか思ってね。ふにゃふにゃしてますけど。そんな子がいます。ぷぷぷ。続いては新潟県のヘナチョコヨッピーさんです。僕が、回転するという言葉で思い浮かぶのは体操競技で中でも鉄棒は回転しまくりでするのは大変でしょうが見る分には美しくて楽しいものですということでこんな映像を見て体操の鉄棒競技の歴史を知るのはいかがでしょうか豆知識ぐらいにはなると思います笑いまたこんな鉄棒の達人たちの演技はいかがでしょうか回転しまくりですということで YouTube の画像を教えてくれましたあとで、ブログの方に貼っ付けときますから、もしよかったら見てみてくださいね。えー、っとね、鉄棒とかの競技ってあんまり見ないんですよ、私。すごいね。で、しかもちょっと解説がわかりやすくて、面白かった。えー、一本が8分ぐらいで、もう一つが9分ぐらいなんですけど、結構楽に見れてしまって、これは回転しまくりだわ。目回らないのかな慣れなのかな大丈夫なのかなって心配になっちゃうぐらい。すごいね。でもかっこいいね。素敵だなと思った。やりたくなっちゃう。手とか大丈夫なのかなねなんか自分では本当にこういうのって全然見ないから教えてもらうと見ようっていう気になるからありがとうございます。一個勉強になりました。でもあれね、あの私なんか素人さんは解説がないと今、ひねってんのかひねってないんだか、どんぐらいの回転してんのかさっぱりわからないですね。あの、フィギュアもそうなんだけど、解説なしで見てたら何にもわかんないです。いいのか悪いのかっていう、あの、なんとなくのフレーズしかわからないな。回転寿司、どのくらい食せますか皿何枚 ?10 年ぐらい前なら、体重は90キロぐらいあり、食べる自信はあったのですが、最近は70キロ以下に体重が落ち、食も細くなり、そんなに食べたいとは思わなくなったので、10皿ぐらいで結構です。笑い。ぬぬ。ということは、私の方が食しますな。確実に。大将卵ちょうだい、卵。卵大好きです。でも回転寿司のお椀物お味噌汁って、やたらとこうカニが入ってたり、エビが入ってたりするでしょ私は普通にシンプルな豆腐の味噌汁が飲みたいです。遊園地の回転もの。目回っちゃう。目が回ったらどうやって直す回転物に乗っても目を回したことがないので、目を回した時の対処方法はわかりません。笑い。ええー、目回さない人もいるんだ。わあ、これはなんかあの、アトラクション側としてもやりがいのない方ですな。回らないんだ。すごーい。三半期間、強いんだね。宇宙飛行士に向いてるかも。あ、こんな回転バイクはどうですかとても難易度高それではごきんようジェラララララということで見ましたこれさすごいね見てるこっちが目回るねあのー、気になったのは出始めと終わりがどうなるのかが見たかった、まあ、実際見れなかったんですけれども丸い球体の中でバイクが2台そして3台走るわけなんですが縦横無尽にあの狭い空間の中で危険だなぁ。どんな感じなんだろう。もうなんか、わけわかんないんだろうな。あと何キロぐらい出してるもんなのかなっていうのが気になりましたね。で、一瞬ね、回転バイクって書いてあるから、あの、ドリフトじゃないんだけど、画像で見たことがあって、あの、バイクだと思うんだけど、その場で、くるくる回転するの見たことあるんだよね。で、周りにはタイヤコンの跡がついちゃって、丸い円がいっぱいできるみたいなの見たことあって。あれ車あれバイクドリフトかなちょっと記憶にないんですけどそれのことかなと思ったんですよ全く違った怖ーいでもパワフルなバイクだからできるのかなチャリでもできるのかな色々考えちゃったよ怖いよでもこれやってみたいですかって言ったらやってみたいですけどそして怪我しそうですけどええはい新潟県の稲苗小よっぴーさんいっぱい送ってくれました続いてがズンコさんこんにちは僕が回転という言葉ですぐに思い浮かぶのはスキーの回転競技です。英語ではスラロームというようですが、僕も学生の頃、よくスキー場のスキー大会に出たもので、回転や大回転と表彰台に上がったこともありますよ。現在の冬のオリンピックでも、回転競技は花形だと思います。回転にも数種類あり、回転、大回転、スーパー G、学校、スーパー大回転などや複合競技などでは、回転競技と格好競技の合計タイムの短さを競うものもありますし雪国で回転といえばスキーの回転が一般的だと思いますそれではごきげんようじゃららららおお、まさに雪国からのメールって感じですねそうかスキーの回転競技というのは全く浮かびませんでしたねへえ、しかもそれやってたんだすごい。スキーは1回しかしたことないんでなんだかできる人ってすごいなっていう尊敬の念がありますけれども回転しちゃうんだもんね何がどう違うのかちょっと後で復習しときますはい新潟県のへなちょこよっぴーさんはえーとスキー部とかなの<笑>何言ってんだ私はそういうなんか大会に出るクラブとかに入っていたのそれでやるようになったのちょっと興味あったりしてえー、もしよかったら教えてくださいやっぱ私では回転でここに発送はいかないので、うん、面白いなぁ。続いては旅人さんです。私のような鉄にとって回転といえば、蒸気機関車の停車台でしょう。京都にある梅小路蒸気機関車館に行けば、今でも転車台が拝めるらしいです。実際、蒸気機関車が回転しているところを、一度は生で見たいものです。ちなみに埼玉県の大宮にある鉄道博物館の館内のほぼ中央にある蒸気機関車も転車台をかたどったようなところに展示されてるがあれも決められた時間に開店するそうですへえ蒸気機関というところにもやっぱり行かないからその発想は面白いですね回るで蒸気機関か確かになんかシャカシャカ動いてるのはイメージできますねあれでも今でも走ってるところってあるんでしょなんかあの旅行雑誌とかで見るような気がするんだけどあれはまた別なのかな違うのかなちょっとわからないんだけれどもでもやっぱり好きな人ってそういうところ実際乗ってみたいし走ってみたいしっていうのはあるんだろうなまさに憧れのって感じなんだろうなやっぱり子供の時から旅人さんはもう電車というものが好きだったのかなそそれこそもう三歳とか四歳と(笑)かそのぐらいの時から。やっぱりじゃあ SL とか蒸気機関とか言われるとワクワクドキドキしちゃうんだろうね。こんな回転ホニャララあればいいのに。回転スイーツ。回転寿司の甘いもの版。ケーキやらプリンやらが皿に乗って回転してくる甘党なので。ごめん。私全く同じこと考えた。回転寿司あったら回転スイーツあったらいいんじゃないかなって本当に思った。回転ケーキとか、食べ放題系とかあるじゃないあれ、鶏肉のめんどくさいから回ってればいいのにって思いましたよ。食べ放題やったら絶対来るね。回転フルーツでも来ると思うよ。で、たまには、チーズケーキデーとかあるの。チーズケーキのみ。ただし、あの、いろんなレアチーズ、濃厚チーズとかこう、あって。なんかもうマニアが集まりそうなスイーツ系の回転寿司。いいと思うなぁ。作れば流行ると思うなぁ。とりあえずスイーツフォレストでどうだろうか。回転寿司、どのくらい食せますか皿何枚回転寿司自体行ったことがないのでコメントし終わりません。っていうか、寿司自体あんまり食べないので、わさびが嫌いなので。ええそうなんだ。なんか裏安の人ってお魚をすごい食べてる印象。っていうと、それもおかしな話なんですけれど、まあ食べなくてもおかしくはないんだけど、へえ、そうなんだ。わさび嫌いな男の人って結構いるかも。お肉にわさび醤油とか美味しいよ。まあ、嫌いな人に勧めてもしょうがないんだけどさ。私も、美味しいピーマンだよ。これで作ったチンジャーロース食べないよって言われても、いや、結構ですって言いたくなっちゃうもんな。それはしょうがないさ。遊園地の回転もの、目回っちゃう。目が回ったらどうやって直す観覧車なんてもう何年も乗ってませんね。ちなみに、目が回ったら回ってる方向の逆に回転して、プラスマイナスゼロにする。関係ないが、大阪の。エキスポランドという遊園地が5年ほど前に閉園したということをついこの間知りました。これやったことないプラスマイナスゼロにする方法。今度やってみるね。意外に効くかも。うん。脳みそ的に。いいじゃん。今目回ってないよってなるかもしれない。試そう。明日あたりスタジオで試してみよう。エキスポランド。あれなんかこの名前聞いたことあるな有名なのかなでも私も私実際大阪に住んでるわけじゃないのであんまりこう馴染みがないのでへえそうですかっていう感じになっちゃうんだけどねでもなんか名前すっごい聞いたことあるなでも遊園地とかってさやっぱりこう子供の頃に行ってたりとか何か思い出作りしに行ってる場所だからそういうのがなくなっちゃうのって近場にいる人ですとかよく行ってた人は本当に悲しいっていうか寂しい思いがあるよねちょっと思い出減っちゃったみたいな感じでそれは分かりますはい、ラストに新潟県のひなちょこよっぴーさん。んー、ど、な、な、なんだ、4度、5度目なんかいっぱいありがとう。えー、ズンさん、こんにちは。回転するスポーツで、今一番注目されている人気競技といえば、やっぱりフィギュアスケートではないでしょうか。3回戦とか、3回戦じゃない。3回転とか、4回転とか、回転しまくってます。冬のオリンピックでも確実に、日本の選手が、メダルが取れそうな競技ですし世界を見ても日本は選手層が厚いように思えますそれではごきげんようジェララララフィギュアスケートねあのー、唯一私が見るようになったスポーツかもしれないっていうぐらいだけれどもやっぱりこう何回転とかっていうのは解説がないとよくわからないですよね音楽を使ってダンス的にこう表現してくれるのは私やっぱり見やすいなと思って見ちゃうんですけれどもうん、だからエキシビジョンとかすごい好きです。楽しいなーとか思っちゃいますね。あれも回転してねー。すごいよねー。あの、鼻水がすごいっていうよね。アイススケートは、なんか止まらなくなっちゃってっていうのはね一応ほら、ビュを目指してる人たちのやつだから、なんか大変そういうのをフォローするのは大変かなって思っちゃうね。コーチとかがはいはいっていうマイクフォローじゃなくて、ティッシュフォローみたいなさ、鼻水フォローしますみたいなのが、あったりすんのかなとかさ。やっぱこうカメラも競技が終わった瞬間は一応撮るけれどもその後はこう選手からちょっと外れてあげるのかなとか暗黙の了解的なものがあるんじゃないかななんて思っちゃいますね。でもあれだけ回転できたら楽しいかなと思っちゃう。バターになるんじゃないかと思うぐらいすっごい早い回転する人いますからね。ちびくろサンボネタですよ。メッセージたくさんありがとう。えー、全部ちょっとご紹介できてないんですけれども随時ご紹介。させていただきますんでね。あの、首を長くして待っていてください。いつかな、いつかな、と思って。<笑>はい。えー、回転物ということでお話を進めてみましたけれども、回転寿司系のやつで私がこれあったら面白いかなと思ったのが、他には、うんと、飲み屋さん系のつまみが全部回転皿のあの、お皿に回ってくるやつね。あと、焼き鳥とか、回転焼き鳥。で、もう、じゅうじゅう焼いてる状態で回ってってほしい。危ねえかな。火<笑>傷しちゃうかな。なんか面白いんじゃないかなって思ってみたりねで回転ヤムチャとかはあるんだよね横浜とかにもせいろとかに乗っかってくるようなやつとかもあるからなんか発展させたらもっと面白いのが来るんじゃないかなとかうんだから回転飲み屋さんいいと思うよ注文してなかなか来ないところ多いじゃないですかだあれをもう待たせないということで萌えだ豆だとか冷ややっこだとか全部回ってくるで熱々のものだけはちょっと中で作るけどみたいな感じで基本的には回回転で回ってくるといういいと思うけどなで回転寿司の類でお船に乗っかってくるやつもあるんですよねえっ、ー、とプール状になっていて船に乗っかってて料理が回ってくるっていうのを聞いたことありますよで子供受けするんだっていうのまあそうだろうなそんなのやられたらちょっとたまらんだろうなとか思っちゃいますねなんかそんなくだらないことを日中考えていてこんな回転屋さんあったら面白いんじゃないかなふふっやってますなんてお話をしつつえーどんどんどんどん声が面白くなっております厚つみんえーこの後どうなってしまうんでしょうかということで本日は回転についてお話ししてみましたびっくりたまげた日よりげたプチげた話毎朝8時45分ぐらいに新宿に向かって私ブイーンと飛ばしておりますえー山手通りと大梅通りがぶつかるところの交差点。大体い,い,いつも交番のね、近くで、えー、白バイですとか、ポリポリが結構いるところなんですけど、そこで信号待ちすることが多いんですね。で、私が止まった右斜め前の軽自動車の車の方々がですね、ワンボックスちっちゃいのあるじゃないですか。あれに乗ってらっしゃったんですけど、ドライバー残して全員外に出てらっしゃるんですよ。はいなんでと思ってね。全体的に皆さんあの、マッチョな感じで、大工さんっぽいっていうのかなマッチョマッチョっていう雰囲気だったんですけど、どう見ても尋常じゃない感じなんですね。あれあ、車なんかあったのかなっていう雰囲気は察しますよ。あ、近くに寄らない方がいいなっていうのは。で、私はそのままそこを左折なんですけれども、その車は、もし私だったらよ、トラブルが起きたら、すぐさまそこを左に止まってハザード焚くかなと思うんだけど、そうではないんですよ。どうすんのかなと思っていたのね。ここに降りてるっていうことは、パンクしたか、ガスケツか、ま、とりあえずエンジンかからない状態なんじゃないかなと思ったんですよ。で、信号変わったと同時にどうするんだと、ちょっと見守りたいなとか思いながら私も時間が足りないんで、行かなきゃいけなかったんですけど、ちょっとね、ミラーとか見つつ、どうなんのどうなんので、続きどうなんのっていうのを見ていたんですね。そしたら、その屈強なマッチョたちはですね、信号変わったよっしゃーってこの車を押して、交差点を渡っていくんですよえ渡っちゃうのとここ渡る意味があるのかなともしガツケツであるならばまあ 200m ぐらい後ろにガソサオリンスタンドあるんですねなんとかなるんですよでパンクとかだったらそれはもう押してる意味ないだろうしなんでかなってとっても不思議だったのね朝から私の中でどうなるのこれ一体どうなっちゃうのと気になって気になって続きを見たくなりましたねプチ下駄話あの人たちどこまで押してったのかなと何があったんだろう想像が膨らみます。あとは何が考えられるんだろうね。車のことよくわからないんですけど、ま、あまりにも寒くてエンジンが止まっちゃうこととかはあると思うんだけど、でもね、ねえ、どうなんですかねっていうちょっとしたプチゲタ話でした。ゲタ二つから三ついや、ちょっと気になってるから、ゲタ四つかなお風呂で12ヶ月ラスト2月は大根湯冬の代表的な根菜でありますそうですおでんの時の主役のあなたですしみしみになってください大根さん大根湯って言うと入浴するんじゃなくて風邪をひいた時に飲むっていうふうにイメージする人も多いみたいなんですけれど大根の辛味成分であるアリル化合物には炎症を沈めて咳を止めるそれから殺菌作用も強いので、風邪をひいた時には大根と生姜をすりおろしたものにお湯をね、溶かして飲んだりとか。大根の角切りを蜂蜜や水飴に漬けておいて、溶け出したエキスを飲むと効果があるなんて言われております。む。これを見て私思いました。大根の角切りに蜂蜜でいいんだ。私楽屋で仕事の一環とし、大根をすりおろして蜂蜜っていうのをやっていたんですけど、なんだ、角切りでいいんじゃん。あの、すりおろすのって嫌いなのよね。自分の手も一緒にすっちゃいそうでさ、怖いし、疲れるし、なんだ、角切りでいいんじゃん。なんだ、なんだ、なんなんだ、もう。<笑>ま、あそれは置いときましてね。えー、この大根湯なんですけど、古くから農村地帯でも冷え症だとか婦人病治療のために使われていたんです。干した大根の葉っぱには温泉の成分に見られる塩化物や、硫化溶なんかの、無機成分が多くてですね、皮膚のタンパク質と結合し膜をを作り保温効果を高めるる働きがあるんですじゃあ、これどうやって入るのかっていうことなんですけど、大根湯には干した葉っぱを使います。で、この葉っぱなんですけど、ま、あ大根一本買ってきますわ。で、あの葉っぱの部分を干してくださいよもともとこの大根の葉にはビタミン A、B1、C、E、カルシウム、鉄、ナトリウム、それからミネラルや葉緑素などが豊富に含まれてるんです。さらに先ほど言ったように温泉成分に見られるような塩化物ですとか硫化イオンなんかも含まれていて、新陳代謝を促進するんですよということで、ぜひ買うならば、葉っぱ付きの大根を、で、これを、ヒバって言います。このヒバちゃんをですね、えー、布の袋に詰めまして、ストッキングでもいいですよ。えー、お風呂に入れるんですけれども、そうそう、あの、細かく刻んでください。千切りみじん切り千切りじゃねえな。みじん切りだな、この場合な。えー、してください。生の葉っぱを使うときには、刻んでからすり鉢ですってすって、それから絞り地を使うという、ちょいとめんどくさい作業になりますので、できたらヒバちゃんをご利用ください。てな感じで、昨年3月からスタートしたお風呂で12ヶ月、12ヶ月分、ざっとご紹介、終了でございました。第5位この番組は、諸話ヘヨ .com のご協力へと放送しております。はいラストになってきました。今日もお付き合いありがとうございます。次回は2月21日、その46でお聴きいただけたらと思います。テーマは待ち合わせの仕方。例えば初めて会う人とどこかで待ち合わせをするときどんな格好でどんな場所がふさわしいと思いますかまた待ち合わせに遅刻してしまった何分待たせたことありますか待たされたことありますか待ち合わせの仕方。私だったらあそこで待ち合わせするのが好きなんだけどな。なんていう話をしていきたいと思います。お便りどしどし、ガシガシ待ってますよ。この間、スタヤさんに、えー、CD 借りに行ったらですね、ポスターが貼ってあったんです。ポってちょっと気になったのは海賊戦隊、ゴーカイジャー対宇宙刑事ギャバンっていうポスターで、え、なにこれと思ったのがね。あの、豪快ー,ーっていうのが、いわゆる今のちびっ子たちのヒーロー戦隊の5人のですよ。で、宇宙刑事ギャバンっていうのは、私が子供の頃に見ていた、なんだその変身する戦う系の一人なんですけれど、あれなんでこのバーサスになってるのってのが気になっちゃって、え、なんで斬新。おーなんか、あのー、今見ていたらですね、宇宙刑事ギャバンが生誕30周年なんですって、のメモリアルイヤーである2012年ということでの、なんていうのこの面白いマッチングにしたらしいんですけど、あの、最近の戦隊ものってまた、組み合わせが面白いよね。海賊戦隊なのかと。おーでね、今見ていたら、5人じゃないんだね。今6人なんだ。あー、い一時私が子供の頃も、なんか、女の子入れ替わりとか、あった感じなんですけど、今6人。えー。赤、青、黄色、緑、ピンク、あと、シルバーなんですね。女の子は1、一人二人かなあー、そうなんだ。ちょっと、斬新、違う意味で見たい。子供の頃にさ、非常に憧れるわけよ、この戦隊ものに。で、えー、やってみたいなと思うんだけれど、今、役者業やっていて、何やりたいかって悪役やりたくてね、汚れの方。あの、女王様とかそっちの方、やりたいなやりたいなと思ってましたよ。で、今、この映画のストーリーをちょっと見てたりするとね、なんか見てみたいなと思っちゃうね。どんな話に展開してるのかと。内容はこんな。激しいバトルが炸裂する宇宙。ゴーカイジャーを打ち破り逮捕したのは、なんと伝説の宇宙刑事、ギャバン。かつてゴーカイジャーに罪をなすりつけた残虐クの作戦は失敗に終わり、宇宙警察に追われるはずがないのに、ゴーカイジャーを連行した先に待っていたのは、なんと残虐ギャバンは巨大な陰謀に気づき、自分は魔空空間に囚われてしまう。何が起こっているのか豪快ジゃんは突入したら最後、二度と戻って来られないかもしれない魔空空間へ、ギャバンを助けに行くことを決意する。宇宙海賊たちは魔空監獄からギャバンを無事に救出することはできるのだろうかカミングスーンってもう始まってんだけどまあそんな内容お腹ぐちゃぐちゃして楽しそうな感じしませんへえーみたいなだからギャバンが絡んでくるんだみたいなねまぁ、あ、後でちょっとリンク貼っとくので興味あったら見てみてくださいなでてな感じで今日もたっぷりでした次回は2月21日その46でお聴きくださいお相手は私冒頭のナンジャタウンに行きましてたくさん食べて増量してしまいました。ああ、三キロぐらい。ああ。デトックスしなきゃ、ああ。の、厚み順でした。見二い引く舞い話す前。ずんこの話も、もうおしまい。では。ごきげんよう。ちゃんちゃんチョコレートは何が好きえっとねやっぱミルクミルクいいよねアーモンドとかいってるとリッチな感じするよねチョコレートいいよね待ってます誰か14日に待ってますよ I love chocolate!